0: Bueno, pasaron seis minutos de las quince horas, ya están aquí conmigo los pastores Miguel y Lorena Benítez Bueno, desde el principio del programa ya les dije el tema que vamos a tocar hoy Pero primero les voy a saludar, ¿qué tal están pastores? Bienvenidos Buenas
1: tardes Fabi, buenas tardes audiencia. felices de estar acá, justo a tiempo
0: Bueno, justo a tiempo entonces estamos acá para abordar este tema Que yo creo que va a, a dar mucho que hablar, ¿verdad? Vamos a hablar del concubinato, pastores
2: Sí, es un lindo tema Fabiana más que nada es darle luz a la audiencia. Y saludarle uh -huh. también a la audiencia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les saluda al pastor Miguel Benítez. Estamos aquí en el espacio justo a tiempo en el programa El Radar. El Radar es un programa muy escuchado, Fabián. Uh -huh. ¿En serio? Sí, mucha gente sí. escucha, bendice a muchas personas. Eh, y realmente es una hora también importante para poder nutrirnos de buena música y de la palabra de Dios. Y en El Radar tenemos este espacio que es justo tiempo que hablamos de temas actuales. Y hoy traemos este tema... Del conjubinato, pero uh -huh. quiero aclarar algo, Fabi. Eh, sí. La idea y nuestra intención uh -huh. de traer este tema no es que alguien se pueda sentir ofendido o atacado. O atacado. No, 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 no. Queremos solamente poner la palabra de Dios y que la palabra de Dios actúe en la vida de los creyentes. Lo hacemos con mucho respeto, uh -huh. ¿verdad? Eh, nosotros mismos, eso veníamos hablando un poco con Lore, uh -huh. en nuestra congregación tenemos varios temas de estos. Eh, y nuestro trabajo como pastores es ayudarle a estas personas que están viviendo en esta condición a que puedan ordenar sus vidas delante de Dios. Y eso es lo que queremos más que nada transmitirle a la audiencia, Fabi. ¿Por qué? Porque cada caso es un caso y debe ser tomado como tal. Ahora bien, si por ahí escuchas el programa, no conoces mucho de esto, no sabes, hay personas que están en esta situación de concubinato, pero no lo saben, entonces nosotros Fabiana, nos ponemos a disposición para aconsejarle bíblicamente Amén. y a la palabra de Dios y ordenar sus vidas. Si por ahí ya son creyentes y tienen su iglesia, perfecto, hay que ellos puedan rendir cuenta de su liderazgo. O también que si por ahí eh, hay algún algunas personas que están escuchando el programa que por ahí están descarriadas, eh, no hay ningún problema. Estamos para ayudarle, para guiarle y para que puedan ordenar su vida con este tema, Fabiana.
1: Pastora, ¿qué tal? Un tema complicado eh, Pero le dije ya al Pastor Miguel, Pastor Miguel el programa el para, tema. Bueno, el tema, claro. Vamos a entrar en el contexto Vamos a entrar primero en qué significa concubinato uh -huh. La gente sabe eh, Ya calcula Pero ¿qué, qué dice el significado bíblico eh, Bíblico digo que el significado del diccionario La definición. La definición Dice que concubinato es vivir juntos Y tener relaciones sexuales Sin estar casados también sabemos que el concubinato viene del griego, que significa pornos. Tiene que ver también con todo el, eh, el acto sexual, la intimidad sexual, y también el tema de la fornicación, que bíblicamente está penado. ¿verdad? Entonces, dice cada vez más personas, tanto creyentes como no creyentes, eso es una realidad también, mi amada Fabi, uh -huh. ven el matrimonio como algo pasado de moda. ¿Verdad? Entra por esa corriente, esa claro. filosofía Juntate de repente. Nomás. ¿Para qué? ¿Verdad? Innecesario y puramente burocrático. Ya escuché de gente de, de mucha influencia también que dice: es un papel nomás, ¿Verdad? Mm. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia con respecto al matrimonio? Para, para empezar, al Señor el señor lo que más valora y nosotros como líderes también de matrimonio con el pastor Miguel es el pacto ¿verdad? es el pacto y aunque no. uno no crea, el firmar ese papel es un compromiso legal y almático y del corazón de que vos te estás uniendo a esa persona en nuestra, en nuestra humanidad ese papel repres representa mucho
2: uh -huh.
1: incluso hay una pregunta cuando hacemos en el MIM, que justamente es el pacto, dice, ¿qué, ¿qué vos firmaste? ¿Firmaste un contrato o firmaste un pacto? Mm. ¿Con qué motivación te casaste? Y eso es importante. Entonces nosotros no podemos, si somos creyentes, tomar por poco un matrimonio. Claro. Uh -huh. O porque filosóficamente viene alguien y te dice, es un simple papel. Mm. Porque eso también está, especialmente las parejas jóvenes de hoy en día, no lo ven con la importancia. Quizás la gente mayor, un poquito de 45 para arriba, velan, añoran, anhelan casarse. Pero de repente, en la juventud, como que hay un poco más ya de... De,
2: de resistencia y hay también casos de una cierta comodidad eh, Fabiana y Lore uh -huh. eh, que una persona ya está diríamos varios años conviviendo con, uh -huh. con en, en, sin haberse casado y se entra en una cierta comodidad y ocurre un poco lo que está diciendo Lore, sin embargo, es muy importante aclarar que la vida del concubinato no se puede considerar un matrimonio uh -huh. por no haber algo que estabas mencionando, un compromiso firmado o pactado eh, el concubinato es un pecado y su definición, como bien mencionaba, eh, mencionábamos, es eh, tener relaciones sexuales sin haber unido sus vidas a Cristo. Me puede decir, bueno, pastor, mira, yo soy cristiano, soy cristiana, estoy en esa condición. Bueno, es cuestión de que ordenen sus vidas delante de un ministro del Señor y también delante de Dios, porque esto es un pacto eh, noble entre Dios y los hombres. Una sola carne, el cordón de tres dobleces, el matrimonio, que esto también se hace público, ¿verdad?, eh, la unión eh, no transmite la idea de lo que es un matrimonio, el matrimonio es un pacto donde hay un compromiso responsabilidad responsabilidades que se hace delante de testigos como yo mencionaba también en un matrimonio la pareja va delante de Dios y los testigos humanos donde se juran amor y fidelidad sin embargo cuando se habla de una unión libre del concubinato esto este, se trata de de, de que también el matrimonio nos obligue a moralmente recordar las cosas a las cuales nos hemos comprometido por ejemplo Fabiana eh, uh -huh. cuando te, te, te casaste acuérdate uh -huh. un poco de estas palabras que vos mencionaste jurate delante de los testigos yo estuve presente en tu boda Fabiana uh -huh. y también delante del ministro del pastor que estaba bendiciendo y también de las, de las las eh, de la gente Amarlo, respetarlo a Fernando, hasta que la muerte lo separe. Sí. También prometiste, y nosotros también con Lore prometimos delante de, de la autoridad espiritual y de los testigos, a, en la, hasta que la muerte lo separe, o sea, en la enfermedad, en la riqueza, sí. en la pobreza, en todo tiempo, hasta que la muerte nos separe. También había un símbolo inmutable de nuestro amor, que cuál era el anillo, donde nos comprometíamos, decíamos, repetíamos esta palabra con este anillo... Me caso contigo, uniendo mi vida y mi corazón. Y te hago partícipe de todas las bendiciones. O sea, automáticamente, el pacto que vos estás haciendo, vos decís, son palabras. Sí, son palabras, pero tiene una connotación sí. espiritual importante. demasiado importante, fuerte. Es un compromiso a claro. nivel espiritual
1: que vos realmente en los aires está declarando. Así Es misma. demasiado importante y es muy lindo. Lo que pasa es que mucha gente se casa sin siquiera
2: entender lo que está declarando. Y yo miraba esto, miren. Eh, ¿Por qué hoy en día la gente entra en esa cierta comodidad y no quiere asumir este compromiso del cual nosotros estamos hablando delante oye, de los testigos oye. y delante de la gente? Por esto. Por la falta de compromiso y responsabilidad. Mm. Uno de repente tiene hijos fuera del matrimonio, Fabiana. Eh, no funciona la pareja. Eh, mm. Hicieron lógicamente un acto de irresponsabilidad. Mm. Lógicamente el papá o la mamá tiene que asumir ese rol, ese, ese compromiso. Pero creas, eh, quieras o no, hay un daño. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña se merece una familia. Muchos dicen, bueno, fue mi contexto pastor, me van a decir, porque mi, mi papá, el abuelito hizo de, de, de papá, o la abuelita hizo de mamá, o el, la parte del papá hizo el tío, o la parte de la mamá hizo la tía. Sí, yo yo, yo sé, ¿verdad? Pero no es lo ideal. No, es lo, aclaro que cada caso es un caso, Fabiana, pero hay que, hay que asumir las responsabilidades también y el matrimonio es una responsabilidad que la gente quiere huir y vivir cómodamente sin estar comprometido lo mismo, el noviazgo, por ejemplo la amistad con propósito el creyente, lógicamente llevando una relación sana y santa le conoce a una persona empiezan a tener uno, un, una amistad le dice el, el, el hermano a la hermana con permiso, te quiero conocer un poco, saber un poco más de vos acepta a la hermana, empiezan a a conocerse, empieza a verse feeling, eh, después le dice quiero dar un paso más, eh, eh, que nuestra amistad sea con un compromiso, con un propósito, y después, lógicamente, se comprometen, se van conociendo de acuerdo a la edad que tengan o al contexto, en uno o dos años se terminan casando, eso no quiere hacer hoy la gente Fabián, mm. la
1: ese pro proceso,
2: no la gente, ese proceso no quiere hacer, ¿sabe mm. por qué? porque se deja guiar por lo de y lo deseo de la carne. Entonces, mm. al gustarle ya empiezan a ver esas cuestiones, las hormonas empiezan a saltar, mm. se empiezan a agarrar la mano, empiezan los besitos, empieza acá, empieza allá, probamos aquí, allá, y hacemos, tomamos el camino más fácil, corto, y después vienen las consecuencias, ¿verdad? Y eh, convivimos y probamos. Exactamente. <risa> y sabe qué pasa cuando vos convivís mm. y probás? Mm. ¿verdad? Es, no, hay una responsabilidad, vos, no funciona. Y ¿sabes qué hacemos? Observa. Agarro mi maleta y me voy. Sí. ¿Verdad? Porque no hay un compromiso y la gente no quiere tener compromiso. Uh -huh. Voy a escuchar, por ejemplo, hoy los noviagos, Fabi y Lore, eh, mi chuli, o su uh -huh. chuli, ¿verdad? Su crush. O, En nuestra <ríe> época era, nosotros <en> somos <ríe> más viejas, era <¿verdad? ríe> la mi obvio, era en nuestra época, ¿verdad? La gente es lo que menos quiere tomar responsabilidades. Uh -huh. Ese es el punto.
1: Y vos sabés que, pero volviendo al, al sistema de que la gente quiere probar, como como estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a, eh, vamos a probar a ver qué onda ¿Eh? y convivimos, ¿verdad? Sí. Eh, también pasa eso en el noviazgo, porque ni siquiera hay un compromiso en noviazgo mm. hoy en día, pastor. O sea, es el, lo que vos estabas hablando. Estaría lindo también que tocamos mm. el, el tema de un noviazgo cristiano. Mm. Como más o menos los mm. pasos, ¿verdad? Porque la gente, el Chuli es un amigo con derecho. Mm. ¿Entendés? O el Crush, no sé cómo le llamo, audiencia, llámenlo como mm. quieran. Eh, es un amigo con derecho, el derecho a. Y si vos tenés un amigo con propósito. Eh, vos ni de la mano lo puedo agarrar no le podés abrazar mm. mucho menos, piquito y esas cosas, ¿verdad? Entonces es tan importante como, como, bo, como empezar algo sano, mm. puro que no sea tóxico que no empecemos todo, atravesa, todo así dado vueltas, ¿verdad? Mm. Y para que realmente podamos tener un compromiso matrimonial el mm. día de mañana que no no resulta y me separo claro. Muchos de los problemas del matrimonio cristiano hoy en día es que realmente nos hicieron ese paso es como dijiste, pastor, la adrenalina el, salieron todos chispeando, pero claro, no resultó, entonces es más fácil probar nomás, vamos a concubinarnos nomás, vamos a uh -huh. vivir juntos, para no usar la palabra concubino, ya es viejazo también, gente, ¿eh? entonces vivamos juntos, él es mi pareja, pero realmente lo que nosotros tenemos que ver es qué dice Dios. A nosotros no nos mm. tiene que importar mucho qué dice la corriente del mundo o qué enseña el sistema al mundo. Correcto. Y acá, por ejemplo, empezando, hay una recomendación en Génesis 2.24 que dice Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se nuerá a su mujer y será una sola carne. Este verso trata de la institución del matrimonio en el Génesis. Al principio de la creación, el hombre se casaría haciendo tres cosas, dejando a su padre y a su madre, eso también es importante, uniéndose a su mujer... Y siendo una sola, una sola carne con su mujer, ¿cuál es la diferencia entre el paso 2 y el paso 3 Que es uniendo a su, su mujer y ser una sola carne. Pues yo diría que el segundo paso se refiere a la unión en el matrimonio, es decir, a la boda. El tercer paso se refiere a la expresión más íntima de amor entre una relación de dos, la relación sexual. Atiendan. El matrimonio es el único contexto en el cual las relaciones sexuales tienen su aprobación.
2: Bueno, entonces... Sentamos una postura también acá de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecados. Sí, uh -huh. no está avalado uh -huh. las relaciones sexuales en un concubinato. No. Y que el concubinato uh -huh. es un pecado. Fabiana, yo cuando suelo casar a las parejas, uh -huh. yo les pido a la gente que. a los presentes. Es verdad, hay veces que uno le invita a su parientes no son creyentes, no conocen la palabra de Dios. Entonces yo les pido brevemente y explico justamente lo que significa un matrimonio cristiano. Sí. Siempre así, tres ítems, así como mencionó Lore, yo le explico a la gente para que ellos puedan entender el compromiso y la responsabilidad que están tomando delante de ese invitado o delante de esa invitada que le hizo ser testigo de este acontecimiento que es trascendental, fundamental y glorioso para su vida. Mira, Fabiana, el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es honroso en todos los matrimonios y se consagra como un símbolo de unión, nada más y nada menos, entre Cristo y su iglesia. El matrimonio debe de contraerse, fíjate bien, con reverencia, en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, compañerismo, apoyo, consuelo, que los esposos deben tributarse recíprocamente. El matrimonio fue ordenado para continuar, por eso le decía yo, en la parte de disocial, para continuar la institución de la Sagrada Familia, para que los hijos, que son herencia del Señor, sean criados en la piedad y en la rectitud, el matrimonio, Fabiana, contribuye a un bienestar para esta sociedad y transmitir mediante el buen orden familiar, fíjate lo que transmite el matrimonio, a la sociedad, la pureza, la santidad, la verdad, y esto va de generación en generación, Fabiana.
1: Mm, eh.
2: Imagínate la connotación y la importancia que tiene socialmente el matrimonio cristiano.
1: Pastor Miguel, me, me vino algo en mente. Cuando nuestra hija era chiquitita mm. y nosotros teníamos eh, varios problemas, ¿verdad? no éramos creyentes, no, no estaba la palabra eh, como una luz en nuestras vidas, mm. nosotros llegamos a, a buscar una asistencia psicológica para ciertas áreas que nuestra nena necesitaba, y nos ayudó, era un, una psicóloga sistémica que trataba todo lo que era la familia. Recuerdo y, me, perfecto. y me acuerdo, me, me vino así ahora, que quiero compartir, que ella ella nos dijo, ustedes están casados, sí, y tienen la foto de su boda, sí, quiero que ustedes pongan en el en los portarretratos que sea visible para tu hija la unión de ustedes, el matrimonio, y la familia. O sea, y estoy pensando, ¿qué pasa cuando un matrimonio no está casado? Y vos ves que tus que tus primitas tienen fotos que su, su familia tienen fotos o sea estoy hablando a nivel también ya de, de hijos qué legado qué, qué le estás impartiendo a tus hijos muchas veces somos muy egoístas y pensamos en lo que queremos ahora en lo que nos gusta ahora pero todas las decisiones que tomamos hoy va a tener trascendencia en el mañana y muchas de estas cosas también afecta a tus hijos el hecho de que vos no estés casado, no estés realmente, no le estás impartiendo
2: el pacto a tus hijos. Hay una inestabilidad. Hay. Por más que esa inestabilidad me pueda decir un oyente o una persona me pueda decir, pastor, no, no, no es así. Vos no estás en mí. Mm. Pero, es, o sea, es inconsciente. Así mismo. Me explico. Y
1: pudi pudimos ver también en el en, en lo largo de, de nuestra un poco nuestra experiencia, nuestros primeros pasos, pastor, que la gente que se quiere ordenar llega a Cristo formando una familia, viviendo años, no busca peros. Busca oportunidades para formalizar mm. y se casan. Son obedientes Y, y son obedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo que es, es tan lindo ver que ese, quieren honrarle a Dios con el pacto, haciendo las cosas bien, sin dar mm. mucha vuelta. ¿verdad? Y acá, por ejemplo, dice vivir casados. Eh, vivir juntos no es estar casado. En Juan 4, 16 al 18, dice, en un momento de su de su conversación que Jesús conversa con la mujer samaritana, le dice Ve y llama a tu marido y ven acá, okay. y no tengo marido, le dice la mujer samaritana. Entonces respondió la mujer, Jesús, le, le respondió la mujer, y Jesús le dijo bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque la mujer había estado casada cinco veces, pero no se había casado con el hombre con el que estaba conviviendo en ese momento. Pero el hecho de vivir juntos no se convertía en una relación, en matrimonio. Uh -huh. Jesús distingue entre las personas casadas y personas simplemente viviendo juntas. No reconoce el matrimonio de hecho, solo el matrimonio bien hecho.
0: Muy bien. ¿verdad?
2: Fabi, yo no sé, vos tenías alguna pregunta. Yo me quiero ir
0: un poquitito a la raíz también bueno. del por qué no se quieren engasar, ¿verdad? Eh, porque yo, por ejemplo, conozco algunos casos, mm. ¿verdad? Que de repente eh, son abiertos, o sea, la, 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 la persona, ¿verdad? Eh, de, de, de la pareja es abierta mm. a escuchar la palabra de Dios, es abierta de repente a someterse a un líder, pero de repente la mala experiencia de haber hecho las cosas mal, ¿verdad? Mm. Haber hecho, qué sé yo, te, te embarazaste, tuviste tu, tu hijo antes el matrimonio, de repente una de las personas sí era eh, creyente, el otro no era creyente, y de repente ocurre un tipo de frustración, ¿verdad? Porque vos le fallaste a Dios, ¿verdad? Le fallaste a Dios, no hiciste las cosas como corresponde, y esa culpa de repente queda ahí. ¿Qué es lo que hace esa culpa, verdad? Esa culpa de repente te amarga a vos mismo y amarga a la otra persona que está a tu lado. Correcto. ¿Qué pasa cuando hay raída amargura? No hay entendimiento. No hay acuerdo, ¿sabes qué? Hicimos las cosas mal, eh, eh, esto ya está, pero ahora yo quiero volver a hacer bien. Porque uh -huh. yo pregunto algo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando estaban solteros, de repente, ¿verdad? No, no, no tenían todavía hijos, eh, es como que había más paciencia otra vez para volver con la persona o para volver a estar para seguir de novios pero es que como cuando, cuando ya hay un, una criatura de por medio así es como que fácilmente o ¿Sabes que nos separamos nomás o vamos a vivir nomás así, verdad? Y yo creo que también de repente eh, hay jóvenes como adultos también que no se quieren casar porque no se entienden y mm. piensan que casándose es como que van a firmar un compromiso y que va a ser peor después de, 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 de haber firmado ese compromiso cuando en realidad uno tiene que entender que hay un Dios que puede restaurar, ¿verdad? Eh, creo que de repente también no tenemos eso en, en, en la cabeza en la mente, no olvidamos de repente de que Dios puede restaurar lo que de repente estaba torcido como decía el pastor Emilio la otra vez en su mm. prédica, mm -hmm. o sea que que las líneas, Dios seguía escribiendo recto aunque Siempre la vida de Sansón de estaba torcida, sí. ¿verdad? Y muchas veces nosotros mismos somos así, ¿verdad? De, de repente hacemos cosas torcidas, cometemos errores, de repente vienen las consecuencias, mm. pero sabes que Dios sigue teniendo ese plan maravilloso para vos, ¿verdad? Y, y de repente es como ponerse de acuerdo la pareja y decir, bueno, basta. Ya sabemos lo que es la vida sin Cristo ya sabemos lo que, lo que es en estar unidos en sin Jesús, ahora yo creo que por este hijo o esta hija o estos hijos en algunos casos deberíamos de hacer las cosas bien ¿verdad? y claro. mostrarle un buen ejemplo
2: y mi recomendación en este caso Fabi hmm. muy interesante, todo lo que dijiste es que se sometan a un proceso hmm. porque el miedo tenemos todos sí. el, el miedo es algo que no es de Dios no proviene de Dios pero bueno, uno no dice, yo me voy a casar para fracasar también, ¿verdad? ¿Me explico? O yo no yo me voy a casar para fundirle la vida a esta persona, o viceversa. Pero lo que yo recomiendo en ese caso de Fabiana, que puedan entrar la pareja en un proceso. Mm. Que sean guiados, orientados por una persona con experiencia. Sí. Un anciano de la iglesia, un consejero mm. bíblico, que puede tener experiencia, que les puede guiar a la palabra de Dios. Y someterse a un proceso, como vos decías, mencionaste, por ejemplo, la raíz de amargura de sanidad, perdonarse a uno mismo porque si mm. uno no se perdona a uno mismo no ah. puede construir algo nuevo va a, siempre va a estar eh, diríamos, esa, esa estaca, esa espina mm. en el corazón entonces hay que sanar eso para poder tratar, porque eh, después eso se lleva también al matrimonio, a la pareja, es importante que ambos estén emocionalmente sanos sí. mentalmente, físicamente espiritualmente para que eso pueda funcionar yo no digo a la mm. perfección, porque hay cuestiones cuando uno llega al matrimonio, nosotros que, que somos pastores, consejeros le observamos a la pareja y queremos que ellos puedan llegar lo más fino posible uh -huh. al matrimonio, uh -huh. con sinceridad transparencia y demás uh -huh. cuestiones ahora, el caso de, del concubinato ya ella ya, ya están ya viviendo en un lugar en una casa, ponerle que con hijo como vos mencionaste, uh -huh. entonces sometanse a un proceso de un año uh -huh. y ahí que tengan la humildad si por ahí la mujer es eh, creyente y el marido no es eh, la Biblia dice que por el testimonio de esta mujer, el hombre se va a convertir entonces, que ella sea humilde así está la iglesia, Y dice si el marido es una gran bendición, no le prohíbe que se vaya a la iglesia, andate si sí que le dice te está haciendo bien, verdad eh, en su tiempo, él va a ir también le va a acompañar sí. por el testimonio de ella, verdad, entonces al, al, al buscar ella ayuda a mi amor yo me fui a la iglesia, escuché la palabra yo me siento confrontado por esto, o el marido o a la esposa tenemos que hacer bien las cosas vamos a buscar consejos vamos a hablar con nuestros pastores, con nuestros líderes vamos a buscar consejeros matrimoniales que nos puedan orientar y, y ahí someterse a un proceso, hay miles de, de, o sea hay varios talleres de MIM matrimonio para toda la vida eh, felizmente casado y otras otras, eh, otras, diríamos, otros talleres que le van a ayudar a guiar más la consejería, más los cultos, más el estudio bíblico en un año, Fabi, o en menos de un año, a lo mejor
0: mm. esa
2: pareja ya está felizmente casada.
0: Bueno, en acá dice, buenas tardes, pastor, si una persona está en concubinato, ¿puede trabajar
2: en las obras del señor? Eh, mira, internamente no. Por ejemplo, voy a ser claro en las cuestiones que tengan que ver ministeriales. Puede ayudar externamente, por ejemplo, en un evento, uh -huh. en una cantina, puede servir a, a la gente por fuera, pero no hasta ordenarse, diríamos, eh, ordenarse, y estar casado delante de, de, de Dios, de un ministro que le pueda apartar, eh, no, no, no no puede servirse si tan con Inato Fabi. A mí, me, mira, yo varios casos manejé porque nosotros éramos con Lore líderes del de ministerio de servidores en la iglesia más que en Central. Y había gente bella, hermosa, y nosotros teníamos que hablar. De repente, para mí era un poco incómodo, pero era una formación también que yo eh, que, que me desarrollaba en el liderazgo y por ejemplo yo tuve un caso de una parejita bella, amigos nuestros que estaban en esa condición y, y yo veía los dones, los talentos que ellos tenían y el don del servicio entonces que le tuve que decir a esta parejita sentarnos y hablar bíblicamente con ellos y explicarle que ellos no, en esa condición no estaban aprobados, que la Biblia no la aprobaba para que ellos puedan servir en esa condición qué hicieron ellos, al comienzo se molestaron un poquitito pero después de dos o tres días me dijeron asumimos Queremos entregar nuestra vida a, a, al Señor y rendirnos, nos separamos, no vamos a vivir en pecado. Sí. Y yo le dije que Dios le iba a bendecir, que por medio de esa obediencia el Señor iba a traer bendición. Ellos se apartaron, ellos sirvieron, y hoy están felizmente casados. Sí.
0: Buenas tardes, bendiciones. Las parejas juntadas, incluidas las cristianas, varias no se casan por formalismo, tradicionalismo o por evitar gasto de hacer un festejo, son reacios por los principales motivos, el temor al compromiso para una pareja concubinada, Correcto. poco... Tiempo aún, si sí es irresponsabilidad, pero más de 12 a 15 o más años con hijos ya se vuelve un poco relevante. Es solo mala costumbre nomás no casarse. Dice. Nosotros, Saludos.
2: por ejemplo, Fabi, eh, le tratamos de quitar esa cara y ese peso. Yo le digo a los hermanos: hace poco hablé con una pareja que está en esa condición y le dije, Un domingo, vení delante de la congregación, invitar a tus familiares y te bendecimos acá, delante de la iglesia ley. Le encantó a los hermanos dijeron, vamos a hacer eso, pastor. Mm. Y después nosotros te ayudamos, hacemos unos bocaditos, una picadita, algo, y nos venden. Nos contribuimos. Decimos, eh, nos contribuimos, como dice Pero Lord. eso, bueno, es lo explico?
0: principal. Me explico. Claro. Lo principal es que hay fiesta claro. en los cielos claro. porque vos te estás Dime. casando y porque no le estás
2: entregando a tu familia y a yo, Exactamente. Es la... Y le dije yo, mira, te sacamos fotos, tenemos mm. decoradoras, decoraciones, todo... Toda la infraestructura nosotros tenemos, Fabi. ¿Cuál es el problema que no te quiera casar? O sea, uh -huh. y me dijo, gracias, pastor, vamos a hacer, ya pongo fecha, ya calle, ya, ya. Y, y nosotros lo queremos bendecirle a la gente. Por eso uh -huh. le digo, este programa es para la bendición de la persona.
0: Acá dice. Tengo un caso de una pareja de noviazgo cristianos que cayeron en pecado. Mm. La señorita se embarazó y se casaron, pero después de siete años el hombre le engañó a su esposa y a causa de eso se separaron y posterior a eso se divorciaron. Ahora la señora ya se volvió a casar y el hombre, mi amigo, ya vive con otra mujer, pero dice que no se va a casar porque cree que bíblicamente ya no se debe casar. ¿Qué se, se hace en estos casos? Esta consulta va para el programa ahora justo a tiempo. Mi pregunta es si mi amigo se debe casar otra vez o ya no.
2: Bueno, mi recomendación es que no, porque si no trató ese problema del adulterio, uh -huh. lógicamente, y el adulterio también, eh, el Señor también instituyó en su palabra, no es algo que está en el plan de Dios, sino habla bien, correctamente, que es por la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Eh, y ese hombre debe ser tratado primeramente sanado Fabiana o sea mm. eh, debe de, de ser un hombre que, que, que su vida debe de mostrar de haber, frutos de arrepentimiento eh, exacto entender eh, mm. eso ¿verdad? Eh, tiene
1: que ver mucho me, me gustó mucho el, el tema ejemplo. muy complejo
2: pero a grandes rasgos eso es lo que le puedo decir ¿verdad?
1: el ejemplo de Fabiana con respecto a la, a la, a la falta de perdón de uno realmente eh, en nuestra experiencia como consejeros podemos ver los estragos que genera una falta de perdón a uno mismo sí. si la falta de perdón al, al otro ya genera mucho problema en nuestro corazón en nuestras emociones, en nuestras relaciones es un poquito, un poco más fuerte lo que genera una raíz de amargura en base a la culpa y a la falta de perdón de uno mismo eh, esa raíz hay que tiene que ser cortada porque si la palabra de Dios dice que Dios, si nosotros nos arrepentimos Dios nos va a perdonar, que Él es fiel y justo en perdonarnos. ¿Por qué nosotros no nos perdonamos? Uh -huh. Entonces ahí hay un contexto también, una raíz de orgullo. En este caso, por ejemplo, lo que estaba hablando Fabi hace rato, es tan importante ponernos a cuentas con Dios. Uh -huh. Trata de buscar ese perdón, esa sanidad. Una relación puede ser muy enfermiza si hay cuestiones y raíces de amargura no resueltas y cuánto más si no hay perdón para uno mismo no le va, vos no vas a ser feliz y mucho menos le vas a ser feliz al
2: otro y esas son las heridas del corazón pues. yo realmente y muchas veces a... la herida está abierta y no se sana no el se matrimonio puras, pues. es hermoso sí. el
1: matrimonio yo creo que es lo más hermoso que pueda haber y vos me decís, sí fácil le porque vos estás casar con el pastor Miguel no, no para nada el pastor Miguel es un pastorazo no. pero, pero hay tantas cosas que el señor nos pulió eso yo quiero decirle mm. a la audiencia que no tengan miedo, porque vos ves un buen matrimonio, no es con el matrimonio ese que vos ves en el Instagram y en las redes, ¿verdad? Con el shopping, la familia o que. Feliz. le dedica
0: un poema. Eso fue historia, gente. O por tu favor. mano en el hombro no. de tu esposa y ahí tu anillo feroz. No ahí. se dejen llevar por las redes,
1: las redes es la de todo mentira. Un matrimonio la la con... sí, es una
2: renuncia. Tu
1: convivencia. Un buen matrimonio no es fortuito. No es porque vos te ganaste la lotería. Es mentira. Un matrimonio se trabaja, un buen matrimonio como dice el pastor Miguel, se renuncia es decidir estar juntos sometimiento es, a Dios es sometimiento ah, sí. a Dios No mentira, es que porque vos ven en las redes sociales que se van a Cancún, hay ah, esta pareja y vos deseas lo que el otro tiene y no sabes lo que es internamente lo que son en cuatro paredes
2: bueno pues sería eh, bueno también la luna sí. de miel en los matrimonios sí. Entonces, yo, pastor, mi
0: me me yo, yo mi luna de miel me peleé yo yeah. pe, no, no. mi luna de miel me peleé en el luna pelea tú mi luna de miel voy a contar lo que me hizo el pastor Miguel en el matrimonio <ríe> en algún momento que llegaron un montón de mensajes, voy a leer rapidísimo, sí, adelante, así para poder dar un sí. cierre y no sé si de repente podemos la próxima semana hablar de algo que siga con esto, sí, de algo no que hile con esto para que la gente siga haciendo sus preguntas porque acá me llegaron un montón sí, de seguro, mensajes seguro. dice mi pregunta, es cuando uno se casa hay más bendiciones espirituales, materiales o qué pasa, lo que pasa con las pers lo que no pasa con las personas concubinas, cuál es la diferencia porque yo veo igual de problemas en relaciones matrimoniales, incluso Separaciones dice acá. Mm. Acá dice pastor los divorciados y vueltos a casar pueden servir o están en la condición de concubinos. O sea, ya respondimos. Acá. Mm. Bueno, ya respondimos ese. Mm. Dice buenas tardes dando el ejemplo del pastor. De que le van a bendecir en la iglesia, pero creo que están olvidando la parte legal. Debe estar sí, en la claro, parte claro, claro, claro. gracias queda eso si lo hacen en la iglesia. No, no, dice. no.
2: Primeramente, sí, delante de los hombres legalmente y con la iglesia. Sí, sí, sí. O sí, o o sea, sí o o no podemos sí, no podemos, no podemos eh. casarle sin estar en un marco legal. Correcto. Muy, gracias a la oyente.
0: Acá dice: es cierto, muchas personas ya no quieren algo formal o serio. Una experiencia, uh -huh. a mi hermana tiene novio que su deseo es casarse para el año que viene y ella tiene unas amigas que los consejos que recibió de ellas es para qué para que se va a casar mm. si ella es muy joven y tiene mucha vida por delante y mucho que probar aún, se referían a tener relaciones sexuales con varias personas, mm. que era mejor que se acompañen o más prueba y si no funciona, eh, se casa y así o si no, así no más, Acá dice, una pareja de cristianos casados solo por civil varios años ya, ¿debe casarse también por la iglesia o con eso ya
2: está bien ante el ojo de Dios, digo? Mm. No, tiene que ver con el pacto. Claro, tiene que ver con el pacto, pero hay cada caso un caso. Sí, ¿verdad? A lo mejor se está evaluando el caso, a lo mejor se casaron ya por legalmente. O sea, y están pues, casados socialmente, sí, socialmente, están casados y legalmente y está, muy bien. está
1: bien, pero eh, es importante una bendición, una bendición para el creyente. La... Sí, Estamos sí, hablando sí, en, sí, sí. en lo, la gente que es creyente, claro, que claro. cree o sabemos
2: por ese caso por y, qué lo hicieron así. Y en y
0: obediencia bien. a lo que la palabra instituyó. Así mismo. Y por último, ¿ustedes creen que es correcto volver a casarse? Ese puede ser un tema para la próxima semana. Mm. Segunda nupcias. ¿Ustedes sí. creen que es correcto volver a casarse? Ocurre mucho en las iglesias evangélicas y mm. no en las católicas.
2: Mm. Y bueno, eh, la verdad, la verdad que nosotros... Cada caso un caso, Fabiana, pero generalmente no casamos en una anuncia. Yo particularmente, esa es mi postura. Pero escucho siempre, le escucho y eh, vemos eh, el caso y trabajamos a fondo ¿verdad? para poder eh, aprobar ese matrimonio de la segunda anuncia. Eh, ¿Por qué ocurre esto, Fabiana? La Iglesia Cristiana Evangélica perdió mucha seriedad porque mucha mm. gente dice, un pastor total me va a casar un pastor. ¿verdad? Me muevo de, de claro. congregación, me cambio de religión. Creo ya. Está. Me, exactamente, total un pastor me va. Sin embargo, mm. nosotros en ese aspecto, el, el, yo estoy sujeto también a un previsterio mm. en la iglesia más creencible, se trabaja muy seriamente. Y cada caso es un caso. Y se trabaja y se estudia el caso de la segunda anuncia. Eh, a grandes rasgos, yo te digo, no casamos eh, segunda anuncia nosotros, es algo que lo estableció el previsterio. Pero hay cuestiones que son para evaluación.
0: Mm. Así bueno, me... vamos a cerrar pastor porque ya bueno, termina Fabiana, el programa yo,
2: mira, yo quiero darte le quiero animar a la gente que está en eh, que está en este desorden a que se ordene, ¿por mm. qué? porque el matrimonio protege un hogar Fabiana Dios al crear el matrimonio lo hizo de tal forma de proteger y, eh, y con una gran bendición, estar casado y toda una familia, el matrimonio mm. no es solo para disfrutar de la intimidad de la pareja sino también el matrimonio es para reconocer la responsabilidad lo que hablamos. En el matrimonio la pareja se compromete públicamente, tanto cada uno responsable ante su cónyuge y ante la sociedad y ante Dios. La pareja reconoce que incumplir el pacto de matrimonio trae consecuencias negativas a la pareja, a la familia, a la sociedad y a la iglesia local. También es muy importante reconocer la responsabilidad, proteger a todos el matrimonio legal, otorga los derechos legales de la protección de cada una de las partes, con la finalidad de prevenir abusos, violaciones, de, mm. de, etcétera. También el matrimonio da una estabilidad a los niños y a la familia. El matrimonio tiene como objetivo crear un entorno saludable, de seguridad a los niños, donde los padres se comprometen en cuidarlos.
1: Pastora, que la Biblia habla claro. Dios instituyó el matrimonio como el único contexto por el cual Él mismo diseñó y nos dio su maravilloso regalo del sexo, como dijo el pastor, no te puedes casar para tener intimidad, hmm. porque uno no vive en la en su cuarto en la cama, hay un contexto de convivencia. correteando por el
2: departamento y tampoco te garantiza sí. de que vas a tener una pureza sexual casándote, también. porque nosotros escuchamos también que la pornografía destruye, de la... sí, no, escuch escuchamos de todo, ¿verdad? infidelidad, de fornicación, adulterio. Eh, y y no, no, no. uno, uno se casa, o sea, si uno piensa que se va a casar por la parte íntima o sexual, está cometiendo también un error. Pastor, mm.
1: vamos a ¿puedo hablar en serio de este tema. Mm. So, por, por el, si dentro del matrimonio, en mm. un contexto de pacto, en un contexto legal de matrimonio, mm. actúan estas cosas, ¿cuánto más daño ha de ser un concubinato con estas cosas? Cuando no hay un compromiso, el famoso, no hay un papel verdad ¿Qué, qué inestabilidad emocional para la mujer
2: lo que pasa es que hay, hay una práctica de pecado y un estilo de vida pecaminoso o
1: sea nosotros como mujeres necesitamos tanto esa contención sa saludable de un hombre emocionalmente mm. estable que nos genera a nosotros una, eh, una estabilidad mm. emocional saber que la persona que estamos está comprometida con nosotros que es que cómo genera que nosotros mujeres me habla mucho ¿Cómo vos te comportás? A cómo, ¿Quién te acompaña? ¿Quién es tu pareja? ¿Quién es tu esposo? verdad. Entonces, vamos a poner las cosas, vamos a hacer las cosas bien. Eso es. Comprometámonos a hacer las cosas bien, porque siendo obedientes a Dios y que nuestra motivación sea la obediencia a Dios, va a traer un fruto de bendición demasiado grande. No seamos ahí. mañeros. Amén. Dejemos el mañerismo. No nos lleva a ningún lado. Pasamos años siendo mañeros y, no nos, y somos como el pueblo prometido. En vez de estar 40 días, nomás en el cierto 40 años nos quedamos. Amén. Basta. Y no. te preguntaba después pues, muchas cosas, eh, ¿no? ahí está. ¿Por mm. qué no me salen las cosas? No. Bueno.
2: La falta Tremendo.
0: Tenemos muchísimas cosas que hablar todavía Buenísimo. respecto a eso. Así que el próximo miércoles los espero. Dale, Dale Hasta luego.